0: Hallo und herzlich willkommen zum Fauligens podcast heute mit einem ganz spannenden Gast am Mikrofon. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Caroline Deinert, hi, grüß dich.
1: Ja, hallo Andreas, danke, dass ich bei dir sein darf.
0: Ja, sehr, sehr vielen Dank, dass du, dass du hier bist. Ähm, ich habe im Vorfeld ein bisschen über dich recherchiert, weil kennengelernt haben wir uns nämlich vor Ort. Das ist durch zwei Jahre Pandemie mal ganz was, ganz was Neues und zwar... Auf einem, auf einem Event in München komme ich noch drauf. Aber du hast einen ganz, ganz besonderen Werdegang, weil du bist sehr technisch gestartet also Du bist als Diplom-Medienmanagerin gestartet. Dann warst du ja auch international für technische Trainings und Spezialistin interne Unternehmenskommunikation und hast dir dann irgendwann gedacht: Nee, also ich mache jetzt mal was anderes. Das kann es nicht gewesen sein. Und jetzt bist du als systemischer Business Coach und mit Hypnose unterwegs.
1: Genau, richtig.
0: Und jetzt ist natürlich, glaube ich, da draußen jeder erstmal so Hypnose. Ähm, was, wie, wie kommt man dazu? Kann das funktionieren? Und das Tolle ist, wir haben uns auf der VA-Con in München kennengelernt. Da warst du als Speakerin auf der Bühne und hast eine Live-Hypnose gemacht. Magst du mal ein, zwei Sätze erzählen, was das war?
1: Ja, äh, Hypnose ist ja auch nur das, wo auch wirklich Hypnose
0: draufsteht, oder? Das heißt, also muss man dran glauben oder was meinst du genau, wo es drauf steht?
1: Ja, der Punkt ist, dass wir im Alltag ganz oft in Trance-Zustände gehen. Äh, letztendlich machen wir unseren ganzen Alltag zu über 90 Prozent aus unserem Unterbewusstsein heraus. Also gar nicht mit dem Verstand. Ja, wir meinen immer so, wir sind Kopfmenschen und wir müssten dies und jenes und dann wundern wir uns, warum klappt es nicht? Aber äh, denk mal ans Autofahren, für diejenigen, die Autofahren, da geraten wir auch in eine Art Trance-Zustand, weil wir das ganz unterbewusst machen. Schalten, links, rechts schauen, Blinker setzen und so weiter. Wir hören vielleicht den Podcast vom Andreas Papst an im, im Radio um, und merken gar nicht, oh, jetzt bin ich schon am Ziel angekommen. Oder für diejenigen, die Kinder haben, die sehen die auch manchmal so zu stieren, also so den Blick so fest ja. in eine Richtung, sind gar nicht ansprechbar. Die sind auch in einer Art trance -Zustand.
0: Das heißt, das ist eigentlich das energetische Optimum für unser Gehirn?
1: Hm. Äh, ja, wir machen das halt einfach, okay. weil unser Gehirn Energie sparen will. Also unser Gehirn verbraucht sehr viel Energie und möchte sich ständig optimieren, damit wir weniger Energie verbrauchen Und dadurch greifen wir auch zum Beispiel auf äh, sogenannte Biases zurück, also auf ähm, Vorurteile, mhm. ähm, weil unser Gehirn vorher immer was abgespeichert hat. Okay, die Situation, die wird genauso sein wie bekannt Muster. Wir äh, haben schon in unserer Kindheit gelernt, so und so uns zu verhalten, wenn die Situation so ist dann kann ich jetzt ganz schnell auf dieses Muster zurückgreifen und da meine Entscheidung treffen oder meine Aufgabe erledigen. Und es ist im Gegensatz äh, unangenehm für viele von uns, wenn wir aus unserer Komfortzone raus sollen ja. und gar nicht wissen, was uns erwartet, Unsicherheit und so weiter.
0: Ja. Ich glaube, da werden jetzt auch viele denken, ja, ja äh, ist, glaube ich, auch so dieses Business. Und dann, dann glaub, kommst du ja dann auch zu der Verknüpfung beider Themen. Ne?
1: Ja, dann... Äh, denn ähm, viele haben ja auch so, wenn sie Hypnose hören, denken sie an vielleicht Showhypnose, schon mal irgendwie im Fernsehen
0: gesehen. Ja, ja, ja.
1: Aber äh, deswegen habe ich ja gerade, glaube ich, schon ein bisschen darlegen können, dass das eigentlich ein ganz bekanntes Phänomen für uns ist, in einen trance zu gehen. Und ähm, Meditation ist auch immer populärer Ja. mittlerweile. Achtsamkeit,
0: äh, auch die Themen...
1: Genau, richtig. Achtsam im Alltag zu sein, äh, versuche ich immer wieder, <lacht> muss ich auch sagen. Gelingt mir nicht ständig.
0: <lacht>
1: also ein, ein Thema, wo man, glaube ich, sein Leben lang arbeiten darf. Ja. Und äh, Hypnose ist eben auch eine Art trance in den ich die Menschen versetze. Jeder kann sich auch selbst in Hypnose versetzen. Und ich bringe das auch einigen Klientinnen von mir bei, weil das eine gute Möglichkeit ist, selbst weiterzuarbeiten an Themen. Aber auch ähm, zum Beispiel an einen Ort der Gelassenheit zu gehen, ist etwas, was ich jetzt mal in Hypnose erfahren darf und dann im Alltag immer wieder für mich nutzen kann.
0: Ja, weil, weil wenn man diesen Ort gefunden hat, dass sich auch diese Energien oder sich dieses Gefühl auch wieder einstellt, leichter, wenn man da auch häufiger ist und das auch wirklich häufiger macht, ne?
1: Ganz genau, ganz genau.
0: Wir haben ja, ich weiß nicht, ob wir einen Disclaimer brauchen. Wenn wir jetzt sagen, wenn du die Podcast-Folge bis zum Ende hörst, haben wir nämlich eine siebenminütige Traumreise zum Ort der Gelassenheit. Und wenn wir da sagen müssen, bitte nicht beim Autofahren hören oder so, dann ja, wäre okay. jetzt ein idealer äh, eine ideale Gelegenheit dazu.
1: Ja, also das ist total wichtig, ähm, Du kannst so eine Energiereise, wie wir sie machen werden, sehr gut auch bei deiner Hausarbeit oder irgendwas, was so routinemäßig ist, nebenbei anhören. Aber intensiver ist es auf jeden Fall, wenn du dir die paar Minuten Ruhe gönnst und dich hinsetzt, hinlegst, wie auch immer. Mhm. Äh, auf gar keinen Fall beim Autofahren oder Maschinen bedienen oder sowas ja. bei der Arbeit machen. Also, also nochmal
0: unterstreichen, bitte, wenn jetzt Autofahren, wenn du jetzt Autofahren solltest oder irgendwie eine Maschine bedienst oder irgendwas in diese Richtung, hör dir den Podcast gerne so weit an, bis wir die Traumreise machen, die Energiereise machen und dann nimm ihn mit nach Hause und leg dich hin und äh, entspann da mal dazu. Ja, ist
1: auch viel effektiver.
0: Definitiv richtig.
1: Genau, aber ich hoffe, ich konnte darlegen, dass wir auch im Alltag diese Trance-Zustände, wo wir auch in Hypnose sind, schon kennen, dass wir da sogar ganz schnell reinfinden können. Und tatsächlich ist es so, dass bei den meisten Menschen Hypnose sehr gut funktioniert. Das sind vielleicht so ungefähr 10% der Menschen, wo das nicht oder sehr schwer funktioniert. Ich hatte bei mir noch, keine Klientin, keinen Klienten, wo es nicht funktioniert hat. Aber wie gesagt, es sind einfach nur 10 Prozent der Leute, wo das offensichtlich sehr schwer ist. Und es gibt so ein paar Kontraindikationen, äh, wo man das nicht machen sollte. Mhm. Das ist, wenn man zum Beispiel kürzlich einen Herzinfarkt hatte und noch so ein paar Krankheiten, wo man abwägen sollte. Ne? Äh, Thrombose zum Beispiel auch. Es geht da nur darum, weil man äh, sehr in die Entspannung geht, und da plötzlich sich jetzt zum Beispiel eine Thrombose lösen könnte.
0: Oh, okay. Und wenn's, wenn du, wie du gesagt hast, jetzt zehn Prozent, die jetzt nicht Hypnose geeignet sind, sträuben die sich dann dagegen? Oder läuft da irgendwas, wo sie sagen, nee, ich kann mich nicht fallen lassen? Oder was sind da die Gründe, dass man sagt, es klappt einfach nicht?
1: Ja, die meisten äh, denken, ach, das wird schwierig und äh, die, die sind dann so äh, stark aufmerksam, bin mal gespannt, ob die das bei mir schafft oder so. Und bei denen funktioniert es dann meistens trotzdem. Die sagen, ich bin so ein Kopfmensch und es ist ganz schwer für mich, mich fallen zu lassen. Ja. Ähm, aber manchmal sind das auch einfach gesundheitliche Gründe. Also äh, das kann unterschiedlich sein. Und wie gesagt, ich hatte es jetzt bei mir selber noch nicht, dass ich jetzt da nicht so aus der Erfahrung sprechen kann.
0: Ich muss sagen, in München habe ich genau das äh, erlebt, wo du jetzt gerade auch gesagt hast, Mensch, ja, mal, schau mal doch mal, ob das klappt. Aber wir haben dann im Nachhinein gesprochen, die begann ja schon direkt gleich am Anfang. Und also als du auf die Bühne gegangen bist, ich fand das phänomenal und war dann auch mittendrin, habe da mitgemacht und im Nu war die Zeit einfach um und ich habe mich ganz anders gefühlt. Also es war wirklich, muss man wirklich definitiv auch mal erlebt haben, wenn man äh, sich solchen Sachen offen gegenübersteht, definitiv. Aber jetzt ist natürlich auch die Frage, Hypnose ist ja dann schon sehr, sehr, vielleicht kann man es sagen, spirituell oder was mit Energien oder Psyche zu tun hat. Wie kommst du denn dann auf äh, Business Coaching und auf deine Themen Job finden und abnehmen? Wie, wie, wie kombinieren die sich?
1: Hm. Ich würde Hypnose nicht spirituell einordnen. Also mhm. ich selber bin auch eine zielorientierte Person. Das merkt man auch dadurch, dass ich hier eher ja, Business Coaching orientiert war. Ja. Ich habe auch im Konzern vorher gearbeitet. Aber mich hat genau das auch dahin gebracht an die Arbeit mit dem Unterbewusstsein. Und bis ich, ja, also wie, wie kam ich überhaupt ähm, aus dem Konzern raus? Ich musste, wollte mich beruflich verändern mhm. und da stand eben an, dass ich mich selbstständig mache und es war so, dass auch während meiner Arbeitszeit die Kolleginnen am Abend sich immer lange mit mir unterhalten haben. Also ich bin oft länger im Büro gewesen, weil sie mir ihre Themen erzählt haben. Ah, ja. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich so an mir habe, egal wo ich hingehe. Fremde Menschen finden schnell Vertrauen zu mir und erzählen mir von ihren Problemen. Und da wollte ich was in meinen Handwerkskoffer haben und habe deswegen die Business-Coach-Ausbildung gemacht ja. Und erst einige Jahre später kam ich dann zur Hypnose, weil ich eben durch die Erfahrung äh, im Coaching gemerkt habe, ja, und, und traumreißend sowas habe ich schon im Coaching vorher gemacht, ja. Ja, einfach um zum Thema zu kommen, sich aufs Thema zu fokussieren und nach einer Coaching-Session am Ende noch einmal kurz so die Gedanken ausklingen zu lassen, zu regenerieren. Manchmal ist so ein Coaching auch anstrengend, bevor man dann wieder in den nächsten Programmpunkt am Tag geht. Und äh, da habe ich wirklich äh, ein Dreivierteljahr bin ich mit schwanger gegangen, bis ich dann die erste Hypnoseausbildung gemacht habe. Und das war absolut die richtige Entscheidung für mich. Ich ja. habe seitdem mehrere Ausbildungen gemacht, weil ich merke, wie man so toll Menschen begleiten kann äh, und eben raus aus dem Verstand. Weil bewusst ist mir das ganz oft, was ich verändern will. Ich weiß schon ganz lange, dass ich unzufrieden mit dem Chef oder der Chefin bin, ja. dass da was nicht passt. Aber ich halte es noch aus, aus verschiedenen Gründen. Ja? Sei es Werte, Sicherheit, ähm, ich brauche irgendwie den Job meine, ich, ähm, vielleicht finde ich sonst nichts oder ich bin einfach auf das Geld angewiesen.
0: Auch Umsätze, ne? man wechselt ja jetzt nicht so oft und reißt dich doch mal zusammen.
1: Ja, oder ich bin doch jetzt erst zu kurz im Unternehmen. Das oh, ist doch schlecht ja. für meinen Lebenslauf, ne? Obwohl man sich sehr unwohl
0: fühlt. Ja.
1: Ja, das sind äh, ganz verschiedene Themen. Und dann passiert es oft, dass wir auch immer wieder die falschen Jobs nehmen, so scheinbar.
0: Also sprich wir, ich aus der Entscheidung, ich muss woanders hin und nur deswegen nehme ich jetzt das nächstbeste.
1: Ja, oder auch, dass wir vielleicht so ein bisschen so eine Aufgabe erstmal bewältigen müssen. Ähm, äh, Muster, die wir vielleicht haben, abändern
2: mhm.
1: oder wirklich herausfinden, was sind unsere Stärken, wie will ich denn auch arbeiten, bevor ich dann in den nächsten Job wechsle, sonst passiert mir wieder so was Ähnliches.
0: Ach ja, natürlich, sonst kommt dieselbe Suppe in grün, also das Gleiche nochmal und ja, mhm, macht natürlich Sinn. Ganz genau. Und das heißt, du begleitest dann jemanden, der schon im Job ist, seltener jemanden, der den Job überhaupt noch sucht, aber jemand, der in einem Job ist und jetzt den richtigen finden möchte dabei, dass man eben so ein paar Glaubenssätze auflöst und eben auch sagt, Mensch, was ist es denn, was dich wirklich antreibt? Wo willst du hin? Ist es das? Ja,
1: ja wo der, der Startpunkt der Menschen ist unterschiedlich. Das kann jetzt aus der Arbeitslosigkeit sein. Das kann aber auch im Job mit der Unzufriedenheit ja. sein. Und äh, es ist nicht nur so ein bisschen Glaubenssätze auflösen. Ich finde, das ist sehr populär geworden momentan. Ja, da musst du ein paar Glaubens Hört man überall,
0: ne? Und das ist auch ja. immer mit diesen, ach, das ist doch nur Mindset-Arbeit, ja. Das weiß ich.
1: Ja, und äh, ich stelle aber fest, dass das oft nicht so einfach ist. Ja. Es ist nicht damit getan, ähm, ich habe vielleicht so einen inneren Perfektionisten und jetzt schreibe ich mir auf, ich darf auch Fehler machen.
0: Und das, das hänge ich als Post-it an meinen Bildschirm und dann ist gut.
1: Ja, genau. Das lese ich jeden Tag oder ich sage es mir vorm Einschlafen noch fünfmal auf. Das ist sicherlich eine gute Methode. Ne? Übrigens auch ein Grund, warum viele Leute aufschieben, dieser innere Perfektionist.
0: Weil sie sich nicht gut genug fühlen und es einfach lassen?
1: Ja, zum, zum Beispiel, das könnte könnte ein Grund sein, Bei mir persönlich äh, ertappe ich mich da oft, das ist, ach, da habe ich jetzt dieses Zeitfenster, das kleine, was ich jetzt habe, da habe ich nicht genug Zeit, um das wirklich gut zu machen ja. und deswegen mache ich das jetzt heute nicht, vielleicht schaffe ich das dann heute Nachmittag und dann kommt wieder was dazwischen und so weiter, bis es dann ganz knapp ist. Mhm. Und äh, dann schreibe ich oft äh, meinen Text oder was auch immer ich machen möchte in einer sehr kurzen Zeit runter. Die
0: Deadliner, ich nicht... ne? Ja, genau. Bist du auch eine Deadlinerin?
1: <lacht> 100 Prozent nicht, nee. Aber so, so diese perfektionistischen Züge, die erkenne ich bei mir schon immer <lacht> wieder. Und es ist ein Thema, wo ich seit vielen Jahren dran arbeiten darf.
0: Das heißt also, selbst auch bei dir gibt es natürlich die Themen, aber du hast das Handwerkszeug in deinem Koffer und kannst natürlich besser mit dir selber damit umgehen. Oder klappt das nicht so gut, sich selbst zu therapieren?
1: Ach, weißt du, ich glaube, jeder von uns hat seine oder ihre Themen. Ja. Ne? Und das macht mich, glaube ich, als Mensch aus, dass ich reflektiert bin, meine Themen erkenne und dran arbeite, dass das dann häufig ein langer Prozess ist und dass wir da auch immer wieder hin zurückfallen können, wenn irgendetwas im Alltag passiert ja. uns äh, mental, äh, emotional, außer Bahn wirft, wie auch immer, ne? ja. Veränderungen im, im Alltag. Ne? Ich bin letztes Jahr im Herbst umgezogen, aus München raus, äh, aufs Land, ins schöne Mangfalltal Schön. und ja, also wirklich toll und ich habe mich schon hier eingewohnt, in meinem äh, eingewöhnt in meinem Haus hier mit Coachingraum. All das, was ich mir gewünscht habe, einen Traum, den ich mir erfüllt habe. Aber trotzdem habe ich beobachtet, wie diese Veränderung äh, wieder andere Dinge über den Haufen geworfen hat. Ja. Regelmäßig Sport zu machen, auf einmal funktioniert es nicht mehr. Ich meine die ganze Zeit, ich habe keine Zeit dafür.
0: Das heißt also, auch so, so Routinen einbauen ist unglaublich wichtig, weil da sind wir ja wieder dabei. Ich habe es mal umgangssprachlich tatsächlich auch in einem eigenen Blogbeitrag. Der Ge das Gehirn ist ein fauler Sack und <lacht> sobald du in der Umgebung raus bist, ist schon wieder alles anders. Ja. Und wie gehst du dann damit um?
1: Also ich möchte gerne dein, deine Aussage gerade nochmal um ein schönes Bild ergänzen, das ich mag. Unser Gehirn verbindet Synapsen, also Dinge, die wir erfahren im Alltag, äh, die müssen einfach ein paar Mal einen Weg gegangen sein, ja. bis da so ein Trampelpfad entsteht und wir diesen Weg ganz automatisch einschlagen, weil der ist schon vorgeebnet. Da ist. Ich stelle mir da so eine grüne Wiese vor, die hoch bewachsen ist. Und wenn wir schon ein paar Mal quer durch die Wiese gegangen sind. Ja, dann sieht man es. Völlig unlogisch, dass wir quer durch die Wiese gehen. Wir können doch den asphaltierten Weg außen rum nehmen, der zwar länger ist. Aber das, wenn wir ein paar Mal quer durch die Wiese gegangen sind, dann sind diese, diese hohen Grashalme plattgetreten. Und ich kann ganz automatisch quer durch die Wiese gehen.
0: Und warum funktioniert es dann nicht mehr, wenn wir zum Beispiel umziehen? Ja, du hast absolut recht. Wir sind jetzt auch umgezogen. Wir sind auch raus aufs Land gezogen. Das finden wir ziemlich, ziemlich schön, aber... Auch das mit dem Thema Sport oder Kochen war erstmal so ein Ding, da haben wir keine Zeit für. Ähm, wie gehst du denn dann damit um? Wenn, oder warum ist der Pfad plötzlich nicht mehr, nicht mehr sichtbar über die grüne Wiese? Warum ist es dann wieder der andere asphaltierte, obwohl wir doch schon einen Trampelpfad und dann haben wir ihn mit Schotter ausgelegt und alles drum und dran? Hm. Warum ist er weg?
1: Ja, ähm, Dinge verändern sich im Leben und hm. es gibt manchmal Zeiten, wo man viel zu tun hat, gerade wenn, wir haben davon gesprochen, Gehirnträge. Viel ist neu. Ich darf viele Dinge erst mal neu erfahren. Ich muss mich mit so vielen Dingen auseinandersetzen. Die brauchen Energie. Und ich finde, der beste Tipp ist da einfach milde mit sich zu sein. Ja. Es ist nicht schlimm, wenn ich mal ein paar Wochen nicht zum Sport komme, mich aber immer wieder daran zu erinnern, wie schön das doch ist.
2: <lacht>
1: Nach dem Joggen gehen, unter die Dusche, wie ein warmer Sommerregen und dann denkst du, ja, jetzt habe ich was für mich getan und mir geht es gut. Ne? Und dann vielleicht so, wenn dann Verknüpfungen einbauen, äh, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, ziehe ich mir direkt meine Joggingschuhe an yeah. und dann ist es ja nur noch ein kleiner Schritt, eine kleine Hürde, tatsächlich vor die Tür zu gehen. Und wenn du jetzt ähm, auch ländlich wohnst, vielleicht hast du da einen, einen neuen Weg zu entdecken und das ja. ist nicht weit. Ach, das ist auch das, ne? ich weiß gar nicht, wo ich lang joggen soll. Früher habe ich schon immer meinen Weg gekannt. Also falls jetzt jemand joggen geht oder ich habe mich noch nicht im Fitnessstudio angemeldet oder im Verein, um da regelmäßig Sporteln zu gehen. Das ist erstmal eine Hürde, das herauszufinden oder tatsächlich zu tun, wo doch so viel Neues gerade ist.
0: Ja, ja definitiv richtig.
1: Ja und mit so einer wenn dann Funktion äh, kann man das ganz gut machen also jetzt gerade sowas wie joggen oder spazieren gehen in der Mittagspause rausgehen Termine sich setzen äh, ich muss sagen bei mir funktioniert das semi gut ich übergehe meine Mittagssporttermine ganz gerne weil ich noch eine wichtige Aufgabe zu Ende machen muss
0: ja 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 genau
1: aber das sind dann immer wieder die kleinen Erfahrungen die auf diesen Trampelpfad einzahlen Ach ja, äh, jetzt war ich doch nur eine halbe Stunde draußen joggen, weil ich nicht mehr Zeit hatte, aber es war doch total gut. Ich habe ja, mich ja. richtig gut gefühlt und ich habe noch ein paar Tage davon gezehrt, von dieser Erfahrung und von diesen neuen Eindrücken, die ich da hatte.
0: Jetzt haben wir im Vorgespräch ja auch viel über Begriffe gesprochen, die mit Selbst beginnen hm. Und eins hast du jetzt gerade gesagt, das ist nicht schlimm, wenn ich jetzt vielleicht mal ein bisschen weniger Sport mache, zum Beispiel die Selbstakzeptanz, dann Selbstvertrauen, Selbstwert, das sind ja alles, alles Begrifflichkeiten, auch Selbstbewusstsein, die wir ja natürlich auch in diesem ganzen Kontext ganz anders beleuchten müssen. Wenn wir uns dem systemischen Coaching, dem der Hypnose und so weiter widmen, mach, kannst du dazu vielleicht noch mal sagen, wie das in, in Zusammenhang steht? Also was für dich diese Begriffe sind?
1: Hm. Äh, vor allem ist mir da wichtig, das Selbstbewusstsein zu sehen, nicht als jemand, oder eine, die sich auf die Bühne stellt und der alles egal ist, ne? so eine richtige Rampensau, die ist absolut selbstbewusst. Ne? Das meine ich nicht,
2: mhm. sondern
1: ich meine, meiner selbstbewusst zu sein, zu erkennen, okay, wenn wir mal auf das Sportthema zurückkommen, ich mache gerade nicht wirklich Sport und mich ärgert es, so mein inneres Management im Kopf, Sagt mir, hey, du musst aber jetzt mal wieder und schau dich doch mal an. Und wenn du auf die Waage stehst, ne, dann, ja. äh, dann hast du schon wieder zwei Kilo mehr. Und wir machen uns auch oft so innerlich schlecht mit dieser inneren Stimme. Ne? Das mir bewusst zu machen, was, hey, was mache ich da gerade schon wieder? Mhm. Und dann, was ich vorhin gesagt habe, milde mit sich zu sein, zu akzeptieren, Akzeptanz dass es gerade nicht so geht, dass ich nicht die Kapazität habe, weil ich viele andere Aufgaben momentan habe, aufgrund von Umzug, wie wir es als Beispiel hatten, oder einen neuen Job, wo einfach auch mal viel Neues ist,
2: mhm.
1: oder emotionale Themen und Probleme. Also wenn du dich jetzt kürzlich getrennt hast von deinem Partner oder deiner Partnerin, ähm, auf einmal äh, sind wir unglaublich geschwächt, weil wir die ganze Zeit in unserer Emotion sind und wir kriegen nicht unseren Hintern hoch, obwohl wir vom Verstand her wissen, es würde uns eigentlich gut tun, wenn wir mal einen Tapetenwechsel hätten, wenn wir ja. mal ausgehen würden oder ähm, tatsächlich vielleicht auch ein bisschen in die Natur. Ähm, und da das zu akzeptieren, dass das für eine Zeit vielleicht gerade mal nicht geht, dass man auch mal traurig sein darf. Das zuzulassen, die Emotionen, also vielleicht auch ein Schicksalsschlag oder was auch immer, das braucht einfach eine Zeit. Und Selbstvertrauen hat für mich auch damit zu tun, gute Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht zu haben, seine eigenen Erfolge zu kennen und zu beleuchten und die auch aus seine eigenen Erfolge zu sehen. Also nicht zu sagen, na das war ja eine Teamleistung. Ja, und das, das war klassische doch nicht. Schmälern wieder, ne? Genau, richtig. Sich das selbst wert zu sein, auch für diejenigen Zuhörerinnen, die jetzt sagen, hm, kann, kann ich überhaupt diesen Preis abrufen? Oder jetzt steht vielleicht äh, gerade der Urlaub an, darf ich überhaupt den Urlaub fahren und dem Kunden absagen? Oh ja. ja. ja? Das ist, sich das selber wert zu sein und nicht die Angst zu haben, dann wird der Kunde, die Kundin von, sich von mir abkehren. Das, wenn ich gute Arbeit mache, wenn ich offen und authentisch mit meiner Kundschaft umgehe, dann ist das auch akzeptiert, dass jeder eine Pause braucht.
0: Ja, na ja, natürlich, klar.
1: Und oft sind das einfach so innere Sätze und Gedanken und vielleicht auch Glaubenssätze, wo wir schon gesprochen haben, die uns daran hindern, das durchzusetzen was uns gut tut und was vielleicht für andere auch selbstverständlich wäre. Nur wir denken, es ist es nicht. Ich müsste doch so ungefähr.
0: Ja, und das ist auch immer dieses, dieses ähm, man, man macht nicht oder der Druck kommt. Da frage ich mich immer, wer sagt denn, dass du das ja. nicht machst? Oder woher kommt der denn dann, der Druck? Was, was ist es denn eigentlich als Ursache, und ich glaube, bei deiner Ursachenforschung kommst du sehr häufig dann darauf, dass dieses, ja, man erwartet oder mannt, dass man das selbst ist. Ne? Also dass quasi dieser Druck oder sowas, dass man das eben selbst als Ursache darstellt. Und dann ist es halt wichtig, auch gut dran zu arbeiten.
1: Und die, diese Verhaltensweisen kommen halt ganz oft aus unserer Jugend und Kindheit. Die sind uns nicht bewusst. Also das, wo wir vorhin ja. schon drüber gesprochen haben, die passieren ganz automatisch unterbewusst. Besonders, wenn wir gestresst sind, fallen wir auf solche Muster und äh, ja, wie wir es früher mal gemacht haben.
0: Äh, ja, um Energie gut. zu sparen.
1: Ja, genau, ganz genau.
0: Aber Energie, ich hätte jetzt eigentlich noch zwei, drei Fragen, aber es ist eigentlich ein Stichwort. Energiereise. Was ist es, was so jetzt quasi in den nächsten Minuten passiert? Was kann man denn da jetzt erwarten oder beziehungsweise für all diejenigen, die jetzt sagen, hm, habe ich noch nie gemacht, was hm. ist es in ein, zwei Sätzen?
1: Also du in meiner Energiereise bist du fokussiert auf dein Thema oder dieses Thema, was ich der Energiereise gebe. Du bist körperlich entspannt und ja, das macht es eigentlich auch aus. Im, im Vergleich zu einer Meditation oder vielleicht versuchst an nichts zu denken, ist es in einer Hypnose oder auch in meiner Energiereise so, dass du dich schon mit einem Thema auseinandersetzt und da eben ganz tief eintauchen kannst. Und da entstehen Bilder und Körperwahrnehmungen, die du sonst eben nicht hättest.
0: Und, und jeder ich leite die jeder ganz individuell.
1: Ganz genau, ja.
0: Ich würde, und das, ja.
1: deswegen darf ich noch einen Satz sagen. Na klar. Ist es für jeden auch gut und gesund, weil jeder nur seine individuellen Bilder oder Körperwahrnehmungen hat. Also ich sage dir nicht, was du denken sollst. Ja? ich, ja. ich sage dir vielleicht, stell dir mal dieses oder jenes vor, aber was du dir da genau drunter vorstellst, das ist individuell.
0: Und dann würde ich auch sagen, es gibt kein richtig und kein falsch. Das ist etwas, was auch hängen geblieben ist bei mir. Und dann würde ich der Virtual Stage einfach mal an dich übergeben und sagen, ähm, ich bin schon sehr, sehr gespannt. Und vor allen Dingen auch, wenn ihr da draußen jetzt sagt, ja, jetzt hören wir noch zu. Wir haben jetzt einen entspannten Ort gefunden. Wir lassen jetzt mal die Energiereise auf uns wirken. Schreibt uns doch am Ende einfach auch mal eine Mail. Wir leiten die gerne an Caro weiter oder schreibt sie direkt an. In den Show Notes ist auch ihre Webseite verlinkt. Und jetzt würde ich mal sagen, ich bin sehr, sehr gespannt darauf. Und letzter Disclaimer, kein Auto mehr fahren, keine Maschinen bedienen und einfach mal zuhören.
1: Genau. Und du, Andreas, machst jetzt mit.
0: Ja, das, man sieht es ja nicht. Das heißt, also ich würde jetzt einfach mal mitnehmen. Ich, ich muss dann auch nichts sagen, sondern du bist einfach dann der erzählende Part und holst mich dann im besten Fall auch wieder zurück.
1: <lacht> genau, ganz genau. Ich hole dich danach zurück und dann können wir auch noch mal kurz miteinander sprechen.
0: Sehr gerne. Also ich mache mein Mikrofon auch mal auf Mute, sollte hier irgendwie ein, ein Störgeräusch ein sein. Das da kommen. <lacht> Weil was ist denn Weil was ist denn eigentlich, wenn ein Störgeräusch kommt? Das vielleicht noch?
1: Ach, das ist überhaupt gar kein Problem. Das bauen wir immer einfach so ein.
0: Störgeräusche
1: helfen uns nur noch tiefer in die Entspannung zu kommen. Alles klar. Also wenn ich da mal an die äh, Veranstaltung <lacht> denke, wo du da warst, da ging auf einmal ein lauter Knall draußen los und ich, ich habe mir nur gedacht, Jawohl, zum richtigen Zeitpunkt. Und dann, dann habe ich nur gesagt, und Geräusche im Außen tragen dich noch tiefer oder so etwas Ähnliches.
0: Das war wirklich klasse, weil äh, es war wirklich ein Luftballon, der draußen dann explodiert ist. Also, das hat geknallt ohne Ende und der Raum war ja still. Man hat deiner Stimme ähm, Folge geleistet, man hat dir zugehört und plötzlich knallt es draußen. Und ich dachte mir nur so, oh je ob es jetzt vorbei ist und hast du gesagt, nein, Geräusche gehören dazu und dann singst du noch tiefer und dann dachte ich, okay, die gehören dazu, also sinke ich jetzt mal noch tiefer. <lacht> <mit>. genau. <lacht> Gut, bist du
1: denn bereit? Gut, Ja. Yes. Ja, dann starten wir. Ich bitte dich jetzt um dein Vertrauen, dass du mir in den nächsten sieben Minuten... Auf einem Ausflug folgst und du darfst ganz loslassen, nur auf meine Stimme hören. Du kannst einfach da sitzen bleiben, wo du gerade bist, machst dir bequem. Natürlich nimmst du noch deine Umgebungstemperatur wahr. Wie fühlt sich gerade an in dem Raum, wo du bist? Nichts ist für diesen kleinen Moment wichtig, nur du und deine innere Ruhe. Spüre, Alleine durch, die, durch dieses, diese Erlaubnis, die du dir jetzt gibst, ruhig zu werden. Die Erlaubnis, die du dir jetzt gibst, ruhig werden zu dürfen, dass du dich schon etwas entspannter fühlst. Vielleicht kennst du Traumreisen oder hast schon mal meditiert. Vielleicht bist du auch ein Profi. Hör einfach auf meine Stimme. Ich werde dir ganz genau sagen, was du dir vorstellen sollst oder was du machen darfst. Keine Angst, dass du einnickst, weil du dich komplett entspannst. Ich werde am Ende von 1 bis 3 zählen. Das ist dann ein Zeichen, wieder vollkommen wach zu sein. Fixiere jetzt mit deinen Augen einen Punkt, der sich nicht bewegt. Oder schließe gleich deine Augen. Lass alle Gedanken, die sich noch einschleichen, weiterziehen, wie ein Flugzeug am Himmel. Achte auf deine Körperwahrnehmung. Wie fühlt es sich gerade jetzt in deinem Körper an? Lass alle Gedanken los. Während du meiner Stimme folgst, ich begleite dich weiter.
2: Du nimmst vielleicht auch Geräusche in der Ferne wahr. Gehe nochmals in
1: die innere Wahrnehmung. Wie fühlt sich denn dein Atem an, wie er ganz automatisch kommt und geht? Ein und wieder aus.
2: Und wie du dich inzwischen noch entspannter fühlst. Immer mehr Ruhe kehrt in dich
1: ein. Immer tiefer sinkst du in diesen angenehmen Zustand einer leichten Trance. Immer tiefer und tiefer. Sehr gut. Du hörst weiter auf meine Stimme. Du verstehst mich klar und deutlich. Aber irgendwie rücke ich auch in Ferne. So wie eine Begleiterin auf deinem Weg, die mit etwas Abstand läuft. Gehe jetzt diesen Weg weiter. Er führt dich zu einem Platz, der so viel Ruhe auf dich ausstrahlt. Der dich schnell noch gelassener werden lässt. Es ist dein Ort der Gelassenheit.
2: Dieser Weg führt dich zu diesem Ort.
1: An diesem Ort ist dir deine Umwelt völlig egal, dein Alltag ist dort so weit weg.
2: Nimm diesen Ort mit allen Sinnen wahr. Was siehst du an diesem Ort? Welche, welche Geräusche nimmst du wahr? auch noch mal in dich rein, wie es dir gerade geht an deinem Ort der Gelassenheit.
1: Gibt es vielleicht etwas, wie du diesen Ort noch etwas modifizieren kannst? Noch ein Upgrade, irgendetwas, wie du diesem Ort noch verbessern kannst? Du bist völlig frei in deiner Fantasie.
2: Was braucht dieser Ort noch, damit du dich noch ruhiger und gelassener fühlen darfst?
1: Du bist völlig frei. Wenn es noch etwas braucht an diesem Ort, dann kannst du alles herholen, errichten, aufbauen.
2: Vielleicht sowas wie eine Hängematte
1: oder eine Mauer oder noch eine Pflanze. Es kann alles Mögliche sein.
2: Probiere aus. Und dann finde dich jetzt richtig in deinem Ort ein, in deinem Ort der Gelassenheit und genieße noch einmal. Genieße
1: diesen Ort und verankere ihn bei dir. Du kannst diesen Ort jetzt für dich verankern, damit er dir in deinem Alltag zu jeder Zeit zugänglich ist. Vielleicht möchtest du ein Passwort finden für diesen Ort. Da fällt dir bestimmt was ein. Ein Wort, das dich an diesen Ort der Gelassenheit erinnert. Und wenn immer du im Alltag dieses Wort dann sagst, bist du sofort in deinen Gedanken wieder zurück an diesen Ort. Du hast ein Passwort gefunden. Ich werde jetzt gleich bis drei zählen. Du bleibst in diesem entspannten Zustand, aber du öffnest deine Augen. Ich beginne zu zählen. Eins, zwei, drei Augen auf. So, was hast du zuletzt gegessen? Kannst Du es gerne mir laut sagen, auch wenn ich es nicht höre. Sehr gut. Und jetzt Augen zu, wieder zurück an diesen Ort. Sag dein Passwort und überprüfe, ob du mit dem Passwort wieder genau an diesem Ort zurück bist. Wenn das jetzt gut geklappt hat, dann ist dieser Ort für dich verankert und dein Unterbewusstsein kann ihn jederzeit, wenn du ihn brauchst, für dich wieder hervorholen. Du musst einfach nur dein Passwort sagen und dein Unterbewusstsein ist auch informiert, wenn es für dich Hektik und Stress im Außen gibt, dich daran zu erinnern, doch einmal ganz kurz an deinen Ort der Gelassenheit zu gehen. Dein Unterbewusstsein wird dich ab jetzt jederzeit daran erinnern, dass du nur durch dein Passwort an diesen Ort zurück kannst. Und Sekunden im Inneren können Minuten, Stunden oder sogar Tage im Außen sein. Das heißt, wenn du auch nur ein paar Sekunden an diesen Ort der Gelassenheit gehst, wirst du dich sofort aus auftanken mit dieser Ruhe und Gelassenheit. Und mit dieser Sicherheit ist es jetzt Zeit, zurückzukommen. Ich zähle jetzt gleich von eins bis drei, dann bist du wieder vollkommen wach, frisch und erholt. Ich beginne zu zählen. Eins, deine Atmung, dein Puls, dein Blutdruck, dein Kreislauf. Stabilisieren sich alle auf normale Wachwerte für dich. Tu das, was dir jetzt gut tut. Zwei, atme mal tief ein und aus. Vielleicht wirst du dich strecken. Immer wacher wirst du drei. Du bist wieder vollkommen wach, voller Energie, regeneriert und absolut gelassen für deine weiteren Aufgaben im Tag. Lieber Andreas, bist du auch wieder da?
0: Ja, ich bin auch wieder zurückgereist an der Stelle. Also
1: <lacht> Jetzt war ich, glaube ich, eine oder zwei Minuten länger.
0: Es wird dich nicht verwundern, dass ich nicht auf die Uhr geguckt habe. <lacht> <lacht> ja, Mensch, jetzt wäre es natürlich jeder mal, dass er seine, seine ähm, Eindrücke mal vielleicht festhält und dir gerne oder uns gerne auch da mal ähm, eine E-Mail schreibt, einfach mal da lässt und einfach mal sagt, Mensch, wie war das denn? Hat also ich finde, du hast das sehr, sehr gut gemacht. Erstmal vielen, vielen vielen herzlichen Dank dafür. Danke. Und ich war überrascht, weil ich ähm, die Augen nicht zugemacht habe, bis du dann gesagt hast, so, jetzt sind wir kurz mal wieder da. Und jetzt, was hast du gegessen? Da habe ich überlegt, hm, dann hattest du mich irgendwie und dann machst du die Augen zu und dann hatte ich sie. Also ganz, ganz komisch.
1: <lacht> ja, das ist vielleicht auch noch mal so der Hinweis, dass man hinter ein, also nach einer Hypnose nicht unbedingt Auto fahren sollte oder eben Maschinen bedienen, weil wir ganz schnell wieder zurückfallen können in diese Hypnose. Das muss nicht so sein, aber das könnte sein. Irgendetwas triggert uns. So wie wir das auch jetzt nutzen in dieser Energiereise, du sagst dein Passwort und du kannst in diese Trance zurückgehen und an diesen Ort und zwar ganz schnell also das ist etwas völlig Natürliches grundsätzlich und das passiert auch tatsächlich ja beim Autofahren. Wir, wir hören den Podcast vom Andreas Papst und sind im Gedanken, was erzählen die so und automatisch passiert es mit dem Schalten. Aber es ist natürlich eine Gefahr, sollten wir jetzt wirklich ja. ganz tief abtauchen äh, dann sind wir nicht wirklich mehr aufmerksam auf den Verkehr. Deswegen sollten wir Ja, absolut. und Vor allem, wenn man
0: dann auch noch die Augen zumacht, dann ist das... Äh, Nein, halt das wäre nicht
1: gut. Nicht gut. Ist, aber ist. wie gesagt, wir können auch mit offenen Augen in eine Trance gehen. Ja,
0: ich wollte mich heute mal probieren, weil beim letzten Mal, auf der, als du auf der Bühne warst, da hatte ich die Augen geschlossen und da dachte ich mir, nee, heute probiere ich das mal. Aber du hast gesagt, wenn du magst, kannst du, aber du musst nicht. Ja, was waren denn so Dinge, die du erlebt hast mit Klientinnen und Klienten, wo du sagst, Mensch, die, da war jemand mal extrem überrascht oder auch oder man kann ja mit Sicherheit auch, auch äh, überwältigt sein, oder? Was sind so die Reaktionen danach?
1: Ja, tatsächlich, ich weiß nicht, ob das speziell bei mir ist. Ich ziehe vielleicht auch Klientinnen an, die auch ihre Emotionen bei mir zeigen dürfen. Ähm, ich finde es grundsätzlich ganz normal, dass man Emotionen zeigt. Aber wenn wir auch mal Dinge haben, die uns blockieren
2: mhm.
1: und äh, in der Hypnose können wir auch sehr gut eine Blockadenlösung machen, also mal an, alles loslassen, was sich so an Ballast, an alten Lastern angesammelt hat. Und wenn die dann frei werden, dann kann es auch mal emotional werden. Also nicht nur, dass wir das körperlich ganz stark spüren, dass da jetzt eine Last ist, und dass wir die jetzt loslassen, sondern das kann natürlich auch einhergehen mit Emotionen, dass wir vielleicht traurig werden oder uns ja. dann eine Träne über die Wange kullert. Also alles ganz normal. Oder aber auch natürlich, wenn wir zum Beispiel, das nennt man Regression, also wenn wir zurückgehen in die Vergangenheit in der Hypnose und da ist vielleicht etwas vorgefallen, was für dich schmerzlich war und wir bearbeiten das und wir bestrafen jemanden, der etwas getan hat, was er nicht tun dürfte, diesem Kind zuzufügen. Das müssen manchmal gar nicht so Gewaltdinge sein. Das sind auch manchmal Worte, die verletzen. Ja? Ähm, dann kann das schon emotional werden. Und das darf so sein, weil genau das wollen wir ja auch loslassen. Das soll uns ja heute als erwachsene Frau oder als erwachsener Mann nicht mehr beeinträchtigen. Ja.
0: Ich bin echt gespannt, wenn es Feedback gibt, wie das, ähm, wie das aussieht und was so äh, erlebt wurde oder wie eingetaucht wurde. Ich leite es dir auf jeden Fall weiter, wenn es bei uns ankommt. Und ansonsten nochmal der Hinweis in den Show Notes. Da gibt es sogar noch eine Übung, ne, die du reingepackt hast.
1: Ja, wenn jemand nochmal das, das Gleiche erfahren will, ich habe auch, packen wir einen Link rein, fünf mhm. minuten entspannung Also wenn du sagst, ah, ich will da jetzt nochmal mehr haben, ich will das nochmal ausprobieren, das hilft mir ganz gut in meinem Alltag, weil das sind ja auch so kleine Nuggets, wo ich ja. prima zwischendurch reinpacken kann. Die Zeit kann ich mir auf jeden Fall nehmen. Zeit Und
0: dann, hat man nicht, die nimmt man sich. <lacht> genau.
1: Das stimmt auch wieder. Und das andere, äh, am Selbstbewusstsein arbeiten. Da habe ich fünf Aufgaben für dich. Auch wieder Dinge, die man klein und kurz im Alltag machen kann, die ich dir dann per E-Mail zuschicke, wenn du dich dafür interessierst.
0: Wie gesagt, packen wir beides gerne in die Shownotes rein und äh, dann gerne reinklicken und sich ähm, diese, diese tollen Nuggets, das ist ein schöner Begriff, äh, auch, auch mal holen. Jetzt ist es natürlich so, wir haben jetzt einen, glaube ich, glaube ich, fast schon eine sehr, sehr lange Folge mit, mit hier im Podcast. Aber das macht nichts, weil die Traumreise war oder die Energiereise war so gut. Nichtsdestotrotz frage ich auch immer ganz gerne, weil es ja Fauligenz Podcast heißt. Was ist Faulsein oder Faulheit denn für dich? Das hast du jetzt schon dargelegt, dass man eben dann die Energie sparen kann als Gehirn. Gibt es denn da draußen jemanden, bei dem du sagst, ja, absolutes Fauligenz-Idol, also der oder die ist definitiv schon so fauligend und ist schon so unterwegs, der macht's richtig, die macht's richtig. Wir hatten hm. alles Mögliche schon, wir hatten Kinder, wir hatten die Ehepartner, wir hatten äh, Familie, wir hatten auch fiktive Figuren. Kommt dir spontan da jemand in den Sinn und wenn ja, warum und wer?
1: Nein, kommt mir tatsächlich nicht. Ich bin ja selber so ein, eine ehrgeizige Person und mhm. doch auch ein bisschen leistungsgetrieben, was ich so über die Jahre versuche, eigentlich zurückzufahren bei mir. Und wo ich faul bin und was mir unheimlich hilft, ist einfach die Langsamkeit im Alltag. Immer wieder zwischendurch, trotz vieler Aufgaben, und ich habe auch zwei Kinder und äh, wie gesagt, jetzt auch ein Haus und so weiter. Ich habe sicherlich viele Aufgaben neben meinem Beruf ja. noch dazu. Äh, trotzdem hilft mir selber, dass ich mir das eingestehe, faul zu sein zwischendurch. Und äh, was ich vorher nicht gedacht hätte, jetzt habe ich einen Garten, ich setze mich dahin und schaue die Rose an.
0: Ja, ja.
1: Oder wir haben jetzt seit kurzem zwei äh, Farbenzwergkaninchen, also so Zwerghasen. Ja. Ich beobachte die einfach nur, was die machen.
0: Und dann bist du da voll dabei ne, in dem Moment.
1: Ja, also auch wieder in das Hier und Jetzt zu kommen, einfach nur zu beobachten, nicht zu bewerten ja. und sich das zu gönnen, auch faul zu sein. Also für mich persönlich ist das auch ein Gönnen. Ich erlaube mir das jetzt und ich genieße das.
0: Was machst du aber, weil du hast vorhin gesagt, wenn dann die Termine extrem, die Terminlage extrem ist und machst du es dann einfach nicht und wann auch mal ein, zwei Wochen lang nicht? Oder wie sieht es da aus? Unter Extremen.
1: Ja, nein, es ist tatsächlich so, ich brauche das, diese Ich-Zeit zwischendrin, weil es für mich und meinen Beruf ja enorm wichtig ist, dass ich sehr präsent bin. Also ich fühle mich ja in meine KlientInnen ein und ich muss absolut präsent sein in in einem Coaching und einer Hypnose. Und deswegen brauche ich die kleinen Regenerationen zwischendrin und die habe ich jeden Tag.
0: Das ist spannend, weil ich das immer häufiger lese, auch das mit dem Garten. Wir haben selber jetzt auch einen Garten dazu gewonnen, hier am Land logischerweise, und, um den wir uns kümmern. Und da, wenn du darüber sprichst, sagen viele auch, Mensch, auch Pflastern also, oder Fliesen legen, hat mich echt mal rausgeholt aus meinem Business Alltag, aus dem ganzen Stress oder eine Wand streichen oder Rasen mähen, ja. Aber ja, das stimmt. Auch da sind diese Dinge, wo ich auch sage, das ähm, finde ich sehr, sehr entspannt. Und Musik, das ist es bei mir noch.
1: Ja, Musik ist auch ganz wunderbar. Ich finde aber, Musik löst auch noch Emotionen aus. Also ja. ich, ich merke das bei mir, je älter ich werde, also ich bin jetzt noch nicht ewig alt, aber tatsächlich, je älter ich werde, äh, reagiere ich emotional auf Musik. Ich höre einen Song, auch wenn er nicht meine Muttersprache ist, und ich spüre diese Emotionen. Das habe ich früher nicht so wahrgenommen.
0: Und was ich finde, je ja, mehr Jahre man auf dem Buckel hat und Musik einen immer begleitet, äh, du hörst den Song und bist wieder da in diesem Jahr, in diesem Jahrzehnt oder bei dieser Situation, bei diesem Menschen. Und das ist echt etwas, was ich auch immer sehr bewundernswert finde.
1: Ja, das ist aber ein Anker. Genau das, was wir jetzt auch gemacht haben mit diesem Ort. Ja. Diese Musik ist verankert mit mit dem, was du da erlebt hast. Also geht mir ganz genauso. Und wir können diese Anker aber aktiv nutzen, dass du sagst, das ist jetzt mein Song, der mich rausholt aus meinem Aufschieberitis oder ja. Faulheit. Da tue ich einmal für diese drei Minuten, wo dieser Song geht, kurz dancen oder singen oder was auch immer. Und dann bin ich voll konzentriert in der Aufgabe drin. Wir können uns das verankern.
0: Und auch bewusst setzen. Ne?
1: Ja, bewusst Genau, bewusst diesen Anker setzen, richtig. Und wo es noch besser geht, ist über den Geruchssinn, weil der einfach direkt, ohne über unsere Hirnrinde zu gehen, geht er direkt in unser Gehirn. Und deswegen nutze ich das in der Hypnose sehr gerne, dass ich über Gerüche, Öle, also jetzt zum Beispiel Zitrone, Lavendel ja. oder was jemand gerne mag, einen Anker setze, dass immer, wenn man diesen Geruch riecht, hat man keine Lust mehr auf Süßigkeiten oder ja. äh, dann bist du fokussiert auf dein Thema oder dann spürst du, wie wertvoll du selbst bist. Da kann man alles verankern und du denkst aber nicht drüber nach, sondern es passiert auch ganz automatisch.
0: Mensch, Caroline, vielen, vielen, vielen Dank. Ich hätte noch so viel mehr Fragen, aber die, glaube ich, müssen wir dann vielleicht mal auf eine spätere Podcast-Folge Aber das die machen. drängendste, die ich jetzt noch habe, ist so ein Anker: kann, muss man den dann pflegen oder ist der da und dann ist er da und er ist gesetzt?
1: Ja, die Anker, die lieben die Pflege, ja. Also immer benutzen. Ja. Wenn du jetzt diesen Ort der Gelassenheit heute gefunden hast, die, die ZuhörerInnen den gefunden haben, Bitte fleißig nutzen, dann ist der da, dann ist der Blitz schnell da, auch mit diesem verankerten Wort, aber das kann auch in Vergessenheit geraten, irgendwann über die Zeit. Aber was natürlich dann interessant ist, wenn deine Zuhörerinnen sich dann diesen Podcast mal wieder anhören in einem halben Jahr und den Anker nicht benutzt haben, wird dann dieser Ort sofort wieder da sein.
0: Okay, also Aufforderung, jetzt das Herz drücken bei Spotify oder wo auch immer ihr das anguckt oder anhör ja, anhört und dann äh, in einem viertelhalben Jahr wieder zurückkommen. Und währenddessen einfach unten in den Show Notes die Übungen für mehr Selbstbewusstsein bzw. auch die 5-Minuten-Nuggets von Caroline. Vielen, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst.
1: So gerne. Herzlichen Dank für deine Einladung.
0: Und euch da draußen noch einen entspannten und energiereichen Nachmittag oder Abend, wann auch immer ihr hört. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
1: Viel Gesundheit.